0: Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bem com vocês? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast, com os meus amigos queridos Paulo e Toane, fazendo parte. E hoje com um convidado muito especial, é, professor Nemias. Professor, seja muito bem-vindo, agradecemos o convite, o aceite do nosso convite, né? E se apresenta aí, fala pra gente quem é você, quem que é o Nemias.
1: Bom... Bom dia, boa tarde, boa noite, né, já que é assim. É, eu agradeço o convite de vocês para participar desse podcast. Eu sou o professor Neymias Covelo Pereira, é, sou professor voluntário hoje na Universidade Estadual de Maringá, professor visitante na UTFPR em Apucarana, ministrando aulas lá no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Na UEM, estou vinculado agora, depois da minha aposentadoria o ano passado, como professor voluntário, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e ao Programa de Pós-Graduação em bioenergia. Sou também atuante... É, na universidade Mackenzie, no conselho deliberativo daquela universidade em São Paulo e no país inteiro, a Mackenzie está espalhada em todo o país. E atualmente estou participando de uma comissão na CAPES,
2: né?
1: muito importante, que está estudando a, a alteração das áreas de conhecimento. A minha formação básica na graduação foi na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou sergipano, nasci em Aracaju, a cidade mais bonita do Nordeste do Brasil, uma bela praia, eu vou lá sempre que posso, né? E, depois que eu concluí a minha graduação, eu fui fazer o mestrado em... Engenharia Química, da COP UFRJ, onde fiz depois o doutorado. Quando eu terminei o mestrado, eu vim para Maringá, fizemos o concurso, eu e mais quatro colegas que estávamos terminando o mestrado na COP, e em 1972, chegamos a Maringá, onde nós começamos a participar do curso de Engenharia Química que estava sendo implantado. E em 1973 fundamos o departamento de engenharia e química. Para
3: começar isso, tem muita coisa para a gente falar.
2: Que Oi. currículo, hein, meus senhores? O dia a gente
3: chega lá. É, é um sonho, né? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, aí vocês estão ouvindo. É, professor Neemias é o amor da minha vida, meu, meu orientador no mestrado. Então é um prazer enorme, professor, ter você aqui com a gente. E não é só isso, né, professor? Tem uma, uma história dos sete fundadores, né? alguma coisa assim também da UEM, não tem? Isto.
1: É, nós chegamos na época que a UEM estava iniciando ah, os dois primeiros cursos de engenharia foram criados: engenharia civil e engenharia química naquela época, e nós participamos de todo o processo. Né? A universidade era recém-criada e nós chegamos é, para implantar esses cursos, né? participamos. Ainda nem havia departamentos de, de engenharia na época, nós ficamos, esses professores que chegaram, ficamos em departamentos que já existiam, como física, química e matemática, que é, nos receberam, e depois da criação dos departamentos específicos, nós fomos cada um para o seu departamento.
0: Professor, na, uma curiosidade, né? Na, na época, é, era muito burocrático toda essa questão? Muita burocracia? Como é que.
1: Ao contrário, era tudo muito simples. Né? A universidade, só para você ter ideia, de Maringá, estou falando, 1972, ela tinha cerca de 70 docentes em todos os cursos que existiam. Ah, Os cursos eh, primeiros que existiram em Maringá foram Ciências Econômicas, Direito, havia um curso de Ciências, eh, e esses cursos foram ah, aglutinados, formando a universidade, como aconteceu na UEL, na UEPG, na mesma época, por um decreto do governo, criou três universidades no estado do Paraná. E... eh, não havia muita burocracia, não. Os concursos eram simples, tudo era muito simples, tudo era muito boa vontade e facilidade para se executar. Né? Agora, eram, não existia um campus, a Universidade de Maringá não tinha um campus. Os cursos estavam espalhados na cidade. Né? Por exemplo, a engenharia civil começou onde hoje o Colégio Marista, uma parte foi emprestada pelo Marista para funcionar, depois foi construído um pequeno prédio no fundo do Instituto de Educação, que hoje faz parte do Instituto de Educação, e nós trabalhamos ali alguns anos para depois começar a se pensar na criação de um campus, onde hoje o campus da Universidade Estadual do Maringá.
3: Muito legal. Ô, professor, Sim. conta para gente um pouquinho. É, sempre foi seu sonho dar aula? Como que o senhor é, resolveu optar pela docência? Bom, o um
1: curso de Engenharia Química é um curso muito ligado à área industrial. Eu, durante a graduação, eu tive experiência de fazer estágios em várias empresas grandes, fábrica de cemento, é, indústria de petróleo. Fiz estágio, inclusive, na... Refinaria União em São Paulo, que me atraiu muito trabalhar com indústria. Entretanto, por uma necessidade pessoal, durante o período de, de graduação, eu tive a oportunidade de dar aulas no Colégio Estadual de Sergipe, dando aula de Química, Física e Matemática. Vários colegas nossos de graduação ministravam aulas, aulas nos colégios. E a administração de aulas para o ensino médio me atraiu muito e me deu vontade de me envolver, sem jamais me afastar da área industrial. Tive experiência de estar ligado à indústria e optei por uma influência de um professor na minha graduação, o professor João Sampaio Dávila, que tinha feito mestrado na COP, na época estamos lá pelos idos de 1968, 69, período muito difícil nas universidades, né? Período de, de, de uma, um cuidado muito especial do que a gente fazia, principalmente nos centros acadêmicos, diretórios. E a gente é, recebeu a influência desse professor e vários colegas começaram a fazer o mestrado na época, né? Só para você ter ideia, a COP estava começando a a pós-graduação no país, em engenharia. Não havia. Havia um um início na UFRJ e na USP. E nós vivemos, então, esse período lá na COP, fazendo mestrado. Quando nós estávamos lá, nós trabalhamos com o professor Giulio Massarani, que era meu orientador, e ele sempre é, trabalhou desenvolvendo pesquisa ligada à indústria. Então, continuamos ligados à indústria. Estava ah, nascendo o primeiro laboratório, que hoje é o grande laboratório da Petrobras, o lá no campus da UFRJ, e nós desenvolvemos um trabalho no mestrado ligado à Petrobras. Então, sempre ligado à área industrial. E aí, é, minha opção foi continuar na área de ensino, sem me desligar da área industrial, trabalhando em pesquisa junto com empresas. É, só complementando, nesse período que nós estávamos terminando o nosso mestrado, um professor, é, Reinaldo né, que era professor da Federal do Paraná, na Engenharia Química, que tinha feito mestrado na COP, foi é, visitar a COP exatamente para buscar pessoas que tivessem interesse no ensino. E de lá viemos esses cinco professores que foram a base para a criação da engenharia química na UEM. Professor, pode falar, Tuani.
2: Sim, tem uma pergunta, professora, e como foi esse início, né, da sua docência? A gente sabe que nós que não fazemos licenciatura, não temos muito essa base de ensino, né, de ensino-aprendizagem, contato com os alunos e tal, como que eram as suas aulas no início, quais materiais o senhor usava, como eram os alunos?
1: Bom, Antoine, muito interessante a sua pergunta, eu falei que eu tive uma experiência no ensino por três anos, uh, no Colégio Estadual de Sergipe, mas naquela mesma época, eu, eh, juntamente com mais alguns colegas, criamos lá, em Sergipe, em Aracaju, um cursinho preparatório de vestibulares. Então, eu já comecei, além de dar aula no Colégio Estadual, eu também tinha uma escolinha né, em que eu me envolvi. Foram dois anos desse cursinho e ali é, eu aprendi a dar aula, né? aprendi a ministrar aulas. Ah, com isso, quando eu vim a Maringá era a universidade, já era outro tipo de formação, eu estava lidando então com a formação de profissionais, ainda mais numa área que era... Ah, de ciências exatas e tecnológicas. Né? Só para você ter ideia, como eu falei, quando nós chegamos, ainda não tinha o departamento de engenharia e química, meu primeiro departamento foi departamento de física. Outros colégios foram para matemática, outros para química. E, na física, eu dei aula para curso de matemática, de engenharia civil, de engenharia química, de química, de própria física. Eram alunos diversos, e a gente foi aprendendo a lidar. Primeira turma que eu dei aula, eu lembro tranquilamente assim, eu tinha aulas à noite, né? vocês que atuam no ensino sabem da dificuldade de alunos à noite, mas era ah, um prazer para a gente lidar com profissionais, pessoas que trabalhavam o dia inteiro e chegavam à noite. Eu vou citar um exemplo para mim fabuloso, né? o professor Arnaldo Piloto, hoje dono do Colégio Nobel, muito grande aqui na região de Maringá, foi aluno dessa primeira turma que eu dei aula. Arnaldo Piloto era de Cianorte, ele vinha, naquela época não tinha estrada nem pavimentada, era de, de terra, ele trabalhava o dia inteiro, acabou a, a, o trabalho, ele saía correndo, para pegar um transporte, para vir para Maringá, para ter aulas à noite. Ele era mecânico de automóveis, ele chegava com as mãos sujas de graxa para estudar. Mas era o melhor, um dos melhores alunos da turma, né? ele formou-se em matemática. Nessa mesma turma, eu tinha como aluno o professor Décio Esperandil, que foi depois reitor da universidade. né? E vários profissionais... e que se envolveram no ensino ou foram para a área profissional. Eu aprendia da aula fazendo, fazendo, lidando com as pessoas. Foi aí que nós fomos aprendendo. O material que a gente tinha era quadro negro, não era verde, era negro, preto, quadro, e giz. Né? E eu gostava de escrever minhas notas de aula, mas naquela época não havia computador nem microcomputador. A Universidade de Maringá nem tinha um computador, nem o tradicional mainframe não havia. Então, nós escrevíamos à mão, usávamos o famoso extensio a álcool, acho que vocês nem conhecem o que é isso, e escrevíamos e fazíamos as nossas provas, nossos materiais de aula, para que os alunos tivessem material. Livros eram... Difícil, porque na área de ciências exatas e tecnologia não haviam livros em português. Todos os livros eram em língua inglesa, alguns em francês, alguns em alemão. Começou a surgir alguns livros que vinham de Portugal, uma fundação chamada Calústico bem que publicava livros, traduzia os livros para os portugueses, e esses livros começaram a chegar. E nós pedimos à universidade para comprar alguns livros. Foi assim, Tuan, que nós começamos.
2: Sensacional, professor. É engraçado que no nosso primeiro ou segundo podcast, a gente comentou que nós também aprendemos a ensinar na prática. Então, o senhor em 72 e nós um pouco depois, né, alguns anos depois, tivemos a mesma experiência.
0: Até puxando alguns podcasts que a Tony falou. No podcast passado, nós estávamos conversando da questão dos livros, né? Que a gente tinha um acesso a livros e hoje a gente tem na palma da mão um celular que a gente consegue acessar qualquer coisa. Até o o relato do professor é interessante né, dos livros vindo de Portugal, feita essa tradução e tal. Professor, como que você vê esse acesso à informação hoje? Antigamente a gente tinha um acesso um pouco mais limitado, e, hoje, nós, como alunos, por exemplo, na posição de alunos, a gente tem um acesso
1: infinito a diversas informações. Bom, eu vou narrar um pouquinho, então, só para você ter ideia como era o passado. né? Quando eu fiz meu mestrado na COP, eu comecei no ano de
2: 1971
1: né? e é, terminei em julho de 72, só para você ter ideia, meu mestrado todo foi feito em um ano e quatro meses. né? Foi recorde naquela época na COP. né? Comecei em fevereiro e em junho eu defendi. né? Porque no dia 7 de julho eu fui contratado na Universidade de Maringá. Então, foi... E para você fazer a pesquisa bibliográfica, você tinha que ir para a biblioteca, era uma boa biblioteca na época da da COP, e você ficava lá um mês, dois meses, trancado lá dentro, baixando revista, lendo, olhando artigo por artigo. Começou a surgir ali naqueles anos, início da década de 70, o xerox, que não havia máquina xerox, não existia, Quando eu fiz toda a minha graduação, não tinha máquina Xerox, não existia. Eu fui conhecer exatamente em 1971, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeira máquina Xerox que eu vi. E aí nós baixávamos as revistas, separávamos, marcávamos todas as páginas, e na própria biblioteca não podia retirar as revistas, nós fazíamos Xerox daquilo que nós achávamos que era interessante pagávamos pelo Xerox e podíamos começar a ler os artigos. Claro, todos em inglês. Não havia revista que não fosse revista em inglês, como elas existem até hoje. Então, era dessa maneira. Os livros, na CopTI, na Universidade de Maringá, nós ainda não tínhamos revistas para iniciar a pesquisa. A Universidade era nascente e tínhamos que fazer da mesma maneira, ir para a biblioteca, tentar buscar informação. Agora, eu sempre fui uma pessoa que acompanhei o desenvolvimento tecnológico. O primeiro computador na Universidade de Maringá não foi comprado para, por exemplo, o curso de processamento de dados, que era o que começou... Primeiro curso na UEM, chamasse processamento de dados. Quem comprou foi a engenharia química, foi eu. Primeiro microcomputador. Era o chamado Dismak 8000. Você tem ideia. Não existia HD ainda, era com um disco gravável, um disco que tinha 10 polegadas de tamanho, enorme. né? E, E cabia o quê? Um pensamento só, na realidade. A memória era dela... A gente dizia que não tinha memória, tinha uma leve lembrança do computador. <risos> o, o computador que eu usei, para você ter ideia, na COP tinha, a memória dele era é, 8 KB, 8 kb, né? mil um, um 8 MB. Naquela época, um computador de grande porte que, para funcionar, tinha refrigeração à água. O sistema de refrigeração e o tamanho do computador era o tamanho de um um bloco didático. E a memória dele era 8 8 MB. A evolução tecnológica. Então, eu acompanhei. Os primeiros computadores pessoais eu sempre comprei e usava na minha casa. Os famosos TK. Eles não tinham monitor. Vocês nem conheceram. Era tamanho assim de um teclado, tinha uma memoriazinha, e você ligava, o monitor dele era a televisão de sua casa, que era preto e branco ainda, não havia TV colorida. Gente, eu estou contando história do século passado, mas é a realidade que eu vivi. E aí nós começamos a envolver alunos nisso. Por quê? Porque a minha vida sempre foi formando pessoas, levando conhecimento a outros para que esses levem a outros e nós possamos desenvolver ciência e tecnologia no nosso país. Então, a cada evolução de máquinas, eu fui comprando. Eu estava pensando ontem, quando conversei com o Paulo, eu poderia ter guardado muitas dessas máquinas. Hoje, na UEM, tem o museu, é, que foi organizado pelo Departamento de, de Informática, e alguns dos meus computadores foram para o museu. Está lá. É... A ponto de hoje eu sempre ter o que tem de mais atual em termos de informática. Por quê? Porque é uma ferramenta, e aí a informação ela está na palma da mão, como o Gustavo falou. Né? Qualquer informação hoje, você pega, no meu caso, eu tenho um iPhone, é um iPhone 11, né, plus, né, o que tiver de... com maior memória possível, porque eu preciso com minha ferramenta de trabalho, eu uso dois iPads, você tem ideia, para trabalhar, ministro aulas com eles, o meu projetor multimídia não precisa de fio, eu posso do iPhone projetar o que eu tiver dando aula. Por quê? Porque é o que existe de ferramentas. Né? E aí tem um detalhe, o professor não pode estar atrás da turma. Se a turma tem ferramentas atualizadas, eu tenho que ter a mão. Não importa, às vezes tem um custo. Mas, se você quer melhorar a qualidade, então você vai ter que, que projetar aquilo que está no momento. Por exemplo... Tem um computador na minha sala lá na Universidade de Maringá, outro lá na UTFPR na minha sala em Apucarana. O meu computador aqui é uma estação de trabalho aqui na minha casa grande. Eu estou com esse notebook falando com vocês, mas ao meu lado eu vou mostrar aqui na câmera eu tenho um outro computador grande. Dá para ver? Uhum.
3: Dá?
1: Está vendo ali? É o meu lado, né? são minhas ferramentas de trabalho. Essa estação de trabalho que eu tenho, ela fala, ou seja, ela se comunica com todos os meus equipamentos. O equipamento que está lá na UEM, eu entro aqui nele, ele fica ligado continuamente lá, não, não, não desliga. E daqui de casa, eu uso tudo que tem lá. No meu iPhone, eu consigo entrar no meu computador, nos iPads eu consigo entrar e essa minha estação de trabalho é a minha ferramenta continuamente. Então, ah, essa evolução nós não podemos, como professores, ensinadores, né, transmissores de conhecimento, ficar para trás. Então, Gustavo, o livro, para mim, é muito importante. Eu dou aula de fenômenos de transporte, né, Paulo? Exato. Eu fenômeno também, tá de transporte. O livro do Bird está aqui na minha mão. Vou levantar e mostrar para vocês. Está aqui. É. Estou dando aula com ele, graduação na UEM, e agora, a partir do dia, set... dia 29, na UTFR, pr vamos retomar aula é, online. Aqui na UEM eu já estou dando aula online. Mas vamos retomar na UTFR dando aula de fenômeno de transporte, porque eu já tinha começado a turma desse ano. É assim, livro é importante, né? Notas de aula eu faço, mas temos que estar com o nosso Dr. Google na mão a toda hora.
3: Eu acho que esse pensamento de, de ter um, um avanço tecnológico, né? ter esses equipamentos tecnológicos a nosso, nosso dispor, é uma coisa que, para professores que dão aula agora, que estão começando agora, por incrível que pareça, ainda tem uma dificuldade, ainda é uma barreira. É, os professores que deram aula para mim na graduação utilizavam quadro, que já era verde o quadro, e giz. Mas era assim que eles davam as aulas deles. E eles tinham lá seus 30 anos, 40 anos no máximo. E quando a gente começou a dar aula, também foi com essa, essa experiência que a gente tinha, né? De quadro, de, de giz. E p- pelo menos para mim demorou para eu ter o tino de começar a mudar esse pensamento. E eu acho que o mais bacana de tudo isso é que o Neemias está mostrando para gente que isso é uma coisa ultrapassada. Utilizar o computador para dar aula em sala de aula é uma coisa que ele já fazia em 1980, sei lá, quando ele já tinha... Então, eu acho que é o que a gente vem falando desde o começo. Não importa a idade que você está trabalhando, importa o quanto você queira estar antenado e o quanto a sua cabeça está interligada com os alunos, né? Acho que a, a frase mais legal que o professor falou ao longo de todo o depoimento dele foi, a gente não pode se deixar ultrapassar pelos alunos. A gente tem eu que até tá... anotei. A... Exato. <risos> a gente tem que estar tá conectado, né? E eu acho que essa foi a, a lição de vida que esse podcast trouxe pra gente. A gente tem mais um tempo ainda de fala, mas pra mim essa é, é, é uma, a maior lição de vida. A gente tem que estar tá conectado. Obrigado por isso, professor, de verdade.
1: Ok. Fala, Antônio.
2: Professor, até pegando o gancho do que o senhor acabou de falar, a gente está nesse momento da pandemia, né, algumas universidades tiveram dificuldade de iniciar as aulas online e tal, algumas ainda relutam em iniciar, às vezes até por acreditar que não vai ser o ensino eficiente para os alunos, né, então eu queria saber, o senhor falou que que está lecionando né, online e tal, como foi essa experiência e como o senhor enxerga isso do ensino remoto e como outros profissionais ainda relutam? Por que ainda acontece isso, mesmo com toda essa tecnologia que a gente tem?
1: Bom, existe é, um fator muito importante. né? A universidade ela tem diversi- diversidade de pensamentos, e de cursos totalmente distintos, por exemplo, né, eu ministro na engenharia química e as nossas aulas de laboratório, nós não estamos ministrando, né? e nós não temos como colocar o que é, o meu orientador Massarani chamava de colocar a mão na massa, ou seja, não temos como o aluno lidando com o equipamento, mas nós estamos estudando a possibilidade até de nós prepararmos as aulas de laboratório é, filmadas E nós ministramos dessa maneira. Nós estamos vivendo um momento de distanciamento social, mas presentes um na vida do outro, que é o que nós estamos fazendo aqui. E a minha experiência tem sido interessante, porque eu também estou aprendendo muito. né? Mas é diário isso. Esse tipo de coisa que nós estamos fazendo agora, eu faço a todo momento. Reuniões e mais reuniões, né? aula... Estou ministrando várias disciplinas né, e aprendendo a lidar com isso. Você imagina, a disciplina de fenômeno de transporte, que é uma disciplina que é, necessita é, usar uma didática de construir ah, ah, os problemas e resolvê-los passo a passo. Isso, apresentando só com PowerPoint, não acontece. Então, nós estamos fazendo como se estivesse na sala de aula. Eu faço o problema, os alunos vão resolvendo, e eu olhando com eles... Imagina, são 25 alunos de uma turma de fenômeno de transporte, que eu estou dando mestrado e doutorado na UEM. Todo mundo na telinha, como nós estamos aqui, só nós três, nós quatro. né? E a gente vai ir fazer prova. Ontem nós demos prova de fenômeno de transporte online. Na hora marcada nós submetemos a prova, eles pegaram as provas pelo computador pessoal e foram resolver e a gente olhando eles resolveram. Estamos aprendendo. Foi a primeira avaliação que nós fizemos só ontem pela manhã, a manhã inteira. Pensa, Paulo, uma prova de um transporte, quatro
3: horas de prova. Ah? Não há tempo de fazer, tá, gente? Está então, claro, quatro anos, não é suficiente. <risos> so,
1: é, e a gente faz, vai se adaptando, né? O ser humano tem essa capacidade. Basta crer. Nós temos... Agora eu vou dar um testemunho pessoal. Eu creio num Deus que nos fez dessa maneira inteligente Somos a imagem e semelhança dele. E o que a gente puder fazer para melhorar o nosso é, próximo, né? que nesse caso são os nossos alunos, a gente deve fazer. né? E é interessante, se você faz bem, você vai ser imitado. Né? Você vai ser imitado porque que você faz com amor, com envolvimento. Né? Eu tenho só 48 anos, eu estou em Maringá. Dia 7 de julho agora, Fazem 48 anos que eu fui contratado na UEM, né?
2: 1972 a
1: 2020. Mas eu dei aula três anos no Colégio Estadual em Sergipe e fiquei dois anos na COP, antes de vir. Então, eu me eu concluí minha graduação em 1972 e antes de concluir eu fiquei três anos no São durante a graduação. Eu fiz a minha graduação em quatro anos, né? não foram cinco mais. Foram quatro. Fiz o meu mestrado em quatro meses. Fiz o meu doutorado em três anos e meio. Como é que eu fiz o doutorado? Já estava na UEM. E o meu orientador, 15 dias depois que eu cheguei em Maringá, ele veio a Maringá conversar com o reitor e propôs que os professores que estavam iniciando o curso os cursos na, nas áreas de engenharia, não só engenharia química, fossem fazer o doutorado, aqueles que tinham mestrado. Quem não tinha o mestrado, fossem fazer o mestrado. E a Universidade de Maringá, pensando alto, começou isso. Nós estávamos há menos de um ano, já iniciamos o doutorado. Né? Alguns até com afastamento. Eu mesmo fui ao Rio de Janeiro em 1975, 76, né, e fiz o meu doutorado, indo e vindo, indo e vindo para Marencá, mas fiz o doutorado. Então, essa maneira do professor agir e viver é diferente. Eu tive muitos alunos que foram para a indústria, né, Alguns deles já estão aposentados. Temos até um grupo do WhatsApp que a gente se comunica diariamente, ex-alunos, os meus colegas lá em Sergipe, todos aposentados, né? mas a gente gosta do que faz, a gente se envolve. né? Um fato interessante, Gustavo, eu nunca me afastei da indústria. Toda pesquisa que eu desenvolvo está ligada. Por exemplo, Petrobras, eu falei que foi o princípio de tudo, Eu, até hoje, trabalho com projetos com a Petrobras. Inclusive, temos laboratórios montados dentro da universidade, todos todos eles financiados pela Petrobras. Equipamentos de grande porte, equipamentos atualizados, funcionando até com bolsa para alunos de mestrado ou doutorado com projetos com a Petrobras. Não só a Petrobras, eu tenho várias. Com a Clabin, por exemplo, Fábrica de Papel e celulose, foram oito anos de um convênio e nós formamos muitos profissionais que foram trabalhar lá e até orientamos lá dentro da planta industrial. Eu orientei mestrado e doutorado lá dentro. E a gente indo e vindo para Elema, com 250 quilômetros de carro de Maringá, com prazer e com envolvimento. Eu estou citando um exemplo, são vários de interação com a indústria, na área de papel e celulose, na área de petroquímica, na área de, de álcool e açúcar. Né? Sempre dentro da planta, orientando lá dentro, orientando o mestrado com equipamentos industriais ou piloto dentro das plantas.
0: É, escutando o professor falar, e aqui a. A Tônia e o Paulo têm o mesmo pensamento que eu em relação à pesquisa. Nossa, professor, acho que a gente precisava marcar um só para falar de pesquisa, porque lá no começo eu quase fiz uma pergunta, falei, não, vou sair muito do assunto da educação. Mas o que eu achei muito, o que me chamou muita atenção na na história do senhor que você contou e tal, é que no fim das contas, a partir de pessoas com com uma visão diferente, uma visão, essa paixão foi abrindo caminhos. Então, pessoas abriram, esses caminhos para você, você abriu esses caminhos para outras pessoas e isso vai vai quebrando essas essas barreiras do tempo. No fim, acho que toda essa visão que esse pessoal teve, o senhor estava contando do seu orientador que veio até Maringá, fez uma proposta. Então, assim, o Paulo fez o sinal com o tempo aqui, que essa conversa acho que renderia mais. Mas eu acho muito incrível essa essa passagem de bastão, sabe, da pessoa que ama, que faz e vai passando para frente, eu acho muito legal.
3: Eu queria dar um depoimento pessoal é, com relação a, a esse cara incrível que foi meu professor e meu orientador, porque quem, vocês já sabem disso, quem está ouvindo também, sabe que eu sou apaixonado por ter os meus alunos como família, como pessoas estão do meu lado, amigos mesmo, E que eu acho que essa essa troca entre professor e aluno, ela vai muito além do profissional, né? A gente acaba passando mais tempo com os nossos alunos do que com as pessoas de casa. E quando a gente não está com eles em sala de aula, a gente está com eles em projetos, e quando a gente não está com eles em projetos, a gente está com eles ali no WhatsApp tirando dúvidas. Então, a gente acaba deixando de ter essa essa relação só profissional. E muito disso eu aprendi com esse cara... É, eu não fiz os meus experimentos no laboratório de, da UEM, o que, eu fiz algumas coisas dentro do laboratório da UEM, mas eu frequentava muito esse laboratório, é, conheci pessoas incríveis lá dentro, e ali dentro a gente tinha uma família, sabe? É, todo mundo chegava às 8 da manhã e ia embora às cinco da tarde, e tinha quem que ia fazer o café, e tinha o um momento de bate-papo, e todo mundo produzindo e se ajudando, e no momento em que alguém não estava bem ele surgia, ele descia as escadinhas dele, ia lá para baixo com a gente conversar e e não só direcionar a gente para a vida de educação, para o nosso mestrado, mas para a vida mesmo, sabe? Quando eu fui fazer, eu e outros alunos lá, quando a gente foi fazer o teste para dar aula pela primeira vez, né, o primeiro processo seletivo, Ele falou, não, beleza, você vai fazer, mas você me manda a sua apresentação primeiro, eu vou avaliar, vou ver como é que você está saindo, e aí depois eu falo se você pode ir ou não com essa apresentação. Porque eu vou primeiro olhar. Então, ele tratou a gente debaixo das asas, e é assim que eu trato os meus alunos, né? Vem aquela questão do do espelhamento lá de cima. Então, eu, eu adoro o fato de poder ter convivido com ele, simplesmente porque eu aprendi muita coisa que hoje é uma inovação muito grande, né? A gente conversa hoje sobre alunos terem WhatsApp de professores, mas com ele já é uma coisa de muito tempo, sabe? Por mais tradicionalista que ele pudesse ter sido dando aula lá em 1970, quando a Wayne não tinha livros, ele sempre teve um pensamento inovador. E eu acho que isso é uma uma inspiração muito grande para mim. Obrigado, Paulo. Obrigado. De coração. Com professor. certeza,
2: professor. Sua história é uma inspiração para todos nós. Foi um prazer poder conversar com o senhor. Realmente, a gente poderia fazer um milhão de outras perguntas mais, né? Mas não podemos nos delongar muito aqui no podcast. Muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor hoje.
1: É eu que tenho que agradecer mais uma vez. Sim. Prazer ter estado esses momentos com vocês, né, e eu quero desejar para vocês, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que vocês continuem nesse envolvimento tão importante, que é a formação de pessoas, né, e esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, até para mim, é uma renovação. Professor, professor, muito obrigado também me agradecer,
0: né, nossa, foi incrível essa conversa, a Tony resumiu bem, o que a gente não queria resumir, né, se pudesse ficar conversando aqui, nós conversaríamos. Professor, para encerrar, então, não sei se o senhor conseguiria resumir, o que é educação para o senhor,
1: em é, uma frase, alguma coisa assim? Educação é envolvimento entre um docente e os seus alunos, transmitindo conhecimento e transmitindo vida. Isso aqui é educação. Aí,
0: ah, professor, muito
3: obrigado. Muito bom, muito legal. Gente, com essa frase incrível que com certeza vai inspirar todo mundo, a gente chega a mais um, um final emocionante. Professor, muito obrigado, de verdade. É, só tenho a agradecer. E vocês? Se vocês também ficaram inspirados, se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu mando para ele assim pelo WhatsApp para tirar a dúvida de vocês. É, lembrem que a gente tem o nosso e-mail aqui embaixo, toda a interação é bem-vinda. E para essa semana vai sair um Instagramzinho nosso, para ter uma interação melhor. Então, tô aqui fazendo um compromisso com vocês, né, Tuane? Sim. <risos> então, a gente agradece imensamente todo mundo que veio até aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Tuane. Obrigado, principalmente, professor Nemias, por ter aceitado é, receber a gente dentro da sua casa. Num... Na manhã de quinta-feira. Foi um prazer enorme pra gente. Beijo, gente. Até mais.